0: Bem-vindos ao Damasco Podcast, apresentado pelos alunos Afonso Brito, Alice Leandro, Maria Tereza, Martina Matsuri e Pedro Moore.
1: Em uma entrevista recente ao site Deadline, o esquadrinista Alan Moore, responsável pela obra Watchmen, uma das 100 obras de romance mais influentes desde 1923, segundo a revista Time, criticou os filmes de super-heróis. Ele disse que esses tipos de personagens estão sendo consumidos por pessoas adultas, para manter nas afastadas da realidade preocupadas com problemas sociais, problemas especialmente atrelados à discussão política. Moore, em determinado momento dessa entrevista, não afirmou que eventos como a decisão dos britânicos em saírem da União Europeia e a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos da América são causa ou consequência do consumo de filme de super-heróis, que segundo ele, seis das 12 grandes bilheterias da época eram do gênero, mas que, abre aspas, Ambos são sintomas da mesma coisa, uma negação da raridade e um desejo por soluções simplistas e sensacionais. O episódio de hoje do podcast não irá tratar sobre Alan Moore, muito menos sobre super-heróis, mas sim tratará de um assunto que pode muito bem ser abstraído das declarações do ex-quadrinista. A partir da visão do filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas, autor de Teoria do Agir Comunicativo, e do linguista, filósofo, sociólogo e ativista político norte-americano Noam Chomsky, escritor de notas sobre o anarquismo, analisaremos como nos últimos anos, especialmente após 2016 com Trump no poder dos Estados Unidos, uma grande onda de bolhas sociais, tomas as relações humanas a ponto de fazerem as pessoas desaprenderem a ouvir umas às outras, e aí de ficarem barreiras comunicativas em resposta a uma negação da realidade e a um desejo por soluções simplistas e sensacionais.
2: Mas afinal, quem são Habermas e Chomsky? Bom, nascido em Düsseldorf na Alemanha, Jürgen Habermas foi membro da segunda geração da chamada Escola de Frankfurt. Uma grande diferenciação entre esses pensadores e os demais é que Habermas trata o conhecimento e a racionalidade para além da razão instrumental, aquela mais formal dos artigos científicos. Para Habermas, Adorno e Hockenheimer, os clássicos da primeira geração, esqueceram de incluir a função comunicativa da razão, e é justamente nessa crítica que a principal teoria de Habermas se desenvolve. A linguagem é, para ele, uma verdadeira forma da ação racional. O simples ato de falar implica, além de uma exigência de compreensão mútua, uma capacidade inteligível de transmitir suas ideias. E é justamente isso que dá base à sua teoria da ação comunicativa. A partir desta, ele recupera o projeto emancipatório, perdão... histórico, a partir da luta pela democracia. E aqui não é qualquer democracia, mas sim a deliberativa, já que a base que ele toma para seus pressupostos é a base linguística, ou uma lógica dialogal. Esse alicerce é fundamental no entendimento do seu pensamento, uma vez que o intelectual diz que a racionalidade foi instrumentalizada, dividindo a vida social entre o mundo do sistema, uma esfera dominada pelo ordenamento, ou seja, pelas regras, que regem as instituições, como a família, as universidades, a igreja, etc., e o mundo da vida, onde encontramos o subjetivo, a vida pessoal dos indivíduos. Como a separação coloca o mundo das regras acima do mundo eh, subjetivo, não há espaço para a liberdade do sujeito, e porque há cada vez menos subjetividade, muito menos justiça. É por meio da deliberação inteligível, do discurso verídico, o diálogo sincero e a correção normativa, ou seja, devemos ser, devemos ser corretos no contexto, nas normas e nos valores, dentro da democracia deliberativa, que a liberdade, a justiça e assim a igualdade iriam ao encontro das pessoas. Trazendo para a questão principal, Habermas faz uma forte crítica aos processos eleitorais recentes em um especial dos Estados Unidos, pois esse se utiliza do enfraquecimento das estruturas que dão base a uma esfera pública capaz de realizar é, discussões de cunho político para se alavancar. Com a mobilização de grande parte do debate para os meios de comunicação, em especial as mídias sociais, ocorreu uma forte diminuição da participação popular, separando as pessoas em bolhas e intensificando os processos da polarização política.
3: Agora falando um pouquinho do linguista Noam Jones, que ele nasceu na Filadélfia em 1928. Descende de Saelitas e passou pelas universidades de Harvard, Pensilvânia, e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. O autor é um grande ativista político e crítico da sociedade contemporânea, sendo um icônico representante do anarquismo. Sua visão dessa corrente se distancia de uma perspectiva de caos linda do senso comum. E, como outros anarquistas, ele é contra estruturas organizacionais e institucionais, uma vez que todas elas podem se tornar autoritárias ou professores. Ele faz especificamente duras críticas aos Estados Unidos, que se vende como modelo de democracia para o mundo, mas que não é bem isso que acontece na realidade. Ele também vai apontar que o poder está ganhando mais importância do que a própria democracia, principalmente quando o Estado é minimizado com fins econômicos, ou seja, o setor privado ganha maior destaque e a democracia fica em segundo plano. Um de seus conceitos centrais está no aumento da visibilidade e destaque da esfera pública, ou seja, o local em que as pessoas podem colocar suas demandas e serem ouvidas de fato. Esse conceito de esfera pública não é seu estatal, a associação que é um erro comum, e é por meio dela que se pode romper a ordem de dominação vigente em prol da ordem do debate e da discussão. São efetivamente esses dois últimos que permitem a construção de instituições que sejam mais justificáveis possíveis, isto é, em que o indivíduo pode construir, reconstruir e questionar suas próprias regras. Nesse âmbito, Chonsky deposita a importância na vontade do homem para a mudança, Pois, a partir do momento que ele se vê livre, sua percepção de si, dos outros e do seu modo de pensar, agir e se posicionar mudam. Mas, para que isso aconteça, devem ser criadas condições reais para o surgimento de cidadãos conscientes e uma forma social na qual a liberdade e a criatividade individual prevaleçam, sem opressão, dominação ou dogmas de serem seguidos. Para ele, a justiça e a igualdade andariam em conjunto com o conceito de liberdade, já que, com os indivíduos se vendo livres de qualquer forma de dominação, constituiriam uma sociedade justa, onde a vontade da população é acatada e não existiria qualquer nível de hierarquia. Contudo, em nossa sociedade capitalista industrial, supostamente democrática, existe a tendência para a concentração de poder, como acontece em estados totalitários. Mas isso não se dá de forma isolada, existe um movimento contrário, os esforços para a libertação individual e coletiva tomam todo tipo de forma. As manifestações são um exemplo disso, porque, sendo elas efetivas ou não, nos fazem compreender o contexto em que vivemos, da coerção, opressão da burocracia estatal e do setor privado. Um exemplo sólido disso foi a predominante eleição de governos de extrema direita pelo mundo nos últimos anos. Obviamente teve a populacional mas não deixou de apresentar forte oposição, com manifestações nas ruas ou virtuais, seja nos Estados Unidos com o Donald Trump ou mesmo no Brasil com o Jair Bolsonaro.
0: Momento choque de ideias Assim, enquanto Habermas se mostra como um grande defensor da democracia, Chomsky já começa a apontar suas falhas. Vale ressaltar que a democracia defendida por Habermas, deliberativa, funciona seguindo o princípio da teoria da comunicação. Em outras palavras, um espaço para ser verdadeiramente democrático deve ser aberto ao diálogo. Sem contar que a comunicação proposta por Habermas, realizada na democracia deliberativa, deveria seguir as pretensões da ética do discurso, como a inteligibilidade, a verdade, a sinceridade e a correção normativa. Então, será que a democracia que vivemos apresenta isso? Imersos em um cenário onde existem, por exemplo, fake news e polarização política e ideológica, somos levados a acreditar que a comunicação não é bem exercida na atualidade. E isso já enfraquece a nossa democracia. Chomsky ainda vai além. Ele se pergunta então se de fato haveria espaço para uma aplicação prática da democracia ideal. Sendo o anarquista declarado, Chomsky tem muitas críticas ao sistema democrático, em especial nas atuais condições em que ele se encontra. Com isso, voltamos para a temática central do nosso podcast, as eleições. Chomsky, entrevista para o Intelligent Channel, demonstra que as eleições passaram a ser uma propaganda na democracia moderna, um fenômeno não de política, mas sim de marketing e de relações públicas. A teoria de Habermas acaba complementando ainda a crítica de Chomsky, visto que o que se percebe é que as problemáticas que identificamos na própria estrutura democrática são também refletidas para o contexto eleitoral, onde os políticos não apresentam projetos, mas sim vendem ideias, usando até de meios como fake news e sensacionalismo para propagar sua candidatura, se afastando, nas próprias eleições, do diálogo e do uso adequado da comunicação, que tem como princípio, por exemplo, a verdade. Assim. O próprio sistema eleitoral, na forma que ele é realizado atualmente, demonstra o enfraquecimento da instituição democrática como um todo.
4: Mas e aí? O que a gente faz com tudo isso? O primeiro passo é entender a gravidade do que está ocorrendo politicamente, nos Estados Unidos, no Brasil e em vários outros lugares do mundo, com a ascensão de figuras políticas extremistas, a polarização do ambiente de discussão e o mau uso das redes sociais, mudando profundamente a forma com que os indivíduos se relacionam com as notícias e o que é entendido como público. Até que ponto pode-se construir um espaço público dentro de uma rede pertencente às grandes corporações? O que pode ser feito para garantir que as eleições sejam mais justas? Infelizmente, a resposta para isso não é tão simples assim. Essas perguntas devem ser críticas, analisando o contexto atual e as mudanças, propondo medidas tangíveis para esse momento que representa a concretização da democracia indireta, as eleições. A teoria crítica se mostra relevante para que possamos entender o cenário atual já que, por meio de um olhar analítico, podemos compreender o que a política se tornou e como as eleições estão sendo conduzidas de forma propagandística e, voltadas para o futuro, nos ocupar com a superação das injustiças. Assim, temos que entender que, depois da pandemia, claro, é necessário para as ruas, retomar os ambientes de diálogo e, enfim, sair da bolha.